0: si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y sí, nombré mi podcast como yo porque todos dicen que no me callo. Aquí hablamos de temas de terror en general, casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente mi curiosidad oscura. El día de hoy vamos a hablar de carreteras embrujadas, desde las clásicas carreteras de Estados Unidos hasta un puente en Suiza y una mega megacarretera de la muerte en Hong Kong. Originalmente pensé que solo sería un episodio, pero hay demasiadas. Así que esta es la parte 1 de cuántas partes me den los fantasmas de las carreteras del mundo. Atención, las siguientes historias contienen mención o descripciones de asesinatos y muertes. Se recomienda discreción. Empecemos por Estados Unidos, con la Avenida Archer en Illinois. Es un camino que se encuentra al suroeste de Chicago y pasa por un cementerio llamado Resurrection, recuerden eso, es importante. La leyenda que se cuenta de esta avenida es que por las noches se aparece Resurrection Mary, Mary Resurrección en español, supongo yo. Se dice que fue una chica que murió entre 1920 y 1930, víctima de un accidente de coche o tal vez un atropello, no están muy seguros de eso, pero se sabe que regresaba a su casa después de una noche de baile. Las apariciones en el camino empezaron en los 30 así que cuadra que haya fallecido en esa década. Quienes se han encontrado con Mary la describen como una joven rubia, con un vestido de gala blanco, accesorios, zapato de baile y cabello arreglado. Ahora, en cuanto a las apariciones, son diversas. Se aparece en un tramo de la avenida que va desde el salón de baile O'Henry, que ahora se llama Willowbrook, hasta el cementerio Resurrection. Por lo general se le aparece a los hombres, así que ahí les encargo. Se te puede aparecer en el bar, en la pista de baile, o te pedirá un ride. Subirá al coche y te guiará por la avenida Archer. Al llegar a la altura del cementerio, desaparecerá. O te dirá que ahí se baja, y la verás desaparecer a través de las rejas cerradas del cementerio. Si no tuviste suerte en la pista de baile, la verás caminando por la carretera. Te pedirá un ride y llegarán al mismo destino. Tal vez no se moleste en preguntar. Tal vez solo subirá al coche y te comenzará a dar instrucciones confusas hasta que llegues a la avenida Archer. O tal vez esa noche no quiere ride, así que solo saltará frente a tu coche, tal vez la golpees, la veas desangrarse, y cuando quieras acercarte a ayudarla, desaparecerá. O tan solo la verás caminando por el borde del camino, hasta desaparecer. El encuentro más famoso con Resurrection Mary es de un grupo de chicos que conocieron a esta chica hermosa en la pista de baile, y después de bailar, tomar y socializar, ella les pidió que la llevaran a casa. Al llegar al cementerio, cruzó la entrada y desapareció. Pero como estos chicos ya anotaron la dirección que les dio la mujer, decidieron manejar hasta ahí, para preguntar si llegó bien, solo para ser informados que la chica había muerto muchos años antes en un accidente de coche. Sin embargo, algo de esta historia debe estar inventado, porque si tuvieran la dirección de Mary, ya conoceríamos su identidad, ¿no creen? La especulación más aceptada de quién pudo ser Mary es la de Mary Bregovy, una chica polaca que está enterrada en el cementerio Resurrection, Mary Regoby murió en un accidente en 1934, regresando de bailar de Lo Henry. En los años 80, su amiga, Vern Rutkowski, se enteró que relacionaban a su amiga con el fantasma, así que decidió contar la historia de cómo murió. Un día, en 1934, las chicas estaban de compras y aceptaron un ride de regreso a sus casas. En el camino, Mary quedó de salir en una cita con los chicos que las llevaron, pero a Vern no le habían caído bien, así que solo Mary fue esa noche. A la mañana siguiente, Burns se entera de que Mary había muerto en un accidente de coche, después de cambiar de lugar, del asiento trasero al del copiloto. ¿Será por eso que siempre se sube en la parte trasera? A los pocos días es enterrada en el Resurrection. Todo cuadra hasta aquí, ¿cierto? Mary Bregovy debe ser Resurrection Mary. Pues... no se emocionen. Se cae más adelante esta teoría. Mary Bregovy murió en el centro de Chicago, no en el suroeste, en una ambulancia que pasaba por North Walker Drive. Además, Mary Bregovy tenía el cabello oscuro y murió en un vestido color orquídea, no blanco. Pero a la gente no le importa, siguen creyendo que ella es Resurrection Mary. Hay una tradición que me gusta, es mórbida, pero linda. Hay un bar enfrente del cementerio, llamado Chet's Melody Lounge, donde hay una tradición de cada domingo en la que se toca la balada de Resurrection Mary y se sirve un Bloody Mary al final de la barra para ella, invitándola a tomar un trago. A la fecha nunca ha reclamado el trago, Tal vez algún día lo haga. Esta historia me gusta mucho justo por la parte del final. Me gusta mucho que dejan una bebida a ver si algún día se aparece Resurrection Mary. Y también el hecho de que Mary Regovi podría ser Resurrection Mary, pero las leyendas se distorsionan tanto con el tiempo que puede que ni siquiera haya muerto en Avenida Archer. Eh, bueno, pero no tendría sentido que se aparezca ahí. Puede que no sea, entonces. Pero la razón por la que mencionaba esto es por lo del vestido blanco siempre todos los las, la, perdón. <risa> todos los fantasmas famosos que se escuchan en las eh, historias muy comunes tienen si son mujeres tienen vestido blanco yo realmente dudo que todos hayan muerto en un vestido blanco eh, entonces no sé si eso es algo más fantasmal o es algo que nosotros imaginamos o parte de las reglas de volverte un fantasma es que vas a usar un vestido blanco pero puede que Mary no haya muerto en un vestido blanco y haya muerto en un vestido negro o orquídea o rojo. Esta historia me gusta mucho, pero bueno. La siguiente en la lista es una nacional. Vámonos a la carretera méxico toluca Específicamente el famosísimo kilómetro 31, donde se dice que ocurren todo tipo de cosas paranormales. El kilómetro 31 se encuentra a la altura del desierto de los leones, en una zona boscosa, para que sea más tenebroso. Durante la construcción de la carretera, que va desde Ciudad de México a Toluca, se dice que muchos obreros fueron brutalmente asesinados, por lo que sus almas se aparecen en el camino, causando accidentes. También se cuenta que se han visto hombres con hábitos negros, que se cree que son del Convento de las Carmelitas Descalzas. ¡Qué nombre! Este convento fue construido en el siglo XVII. También se escuchan gritos de lamentos y rezos de súplica en este tramo de la carretera. Pero vamos ahora con la historia más famosa, el niño del kilómetro 31. A diferencia de las demás apariciones que parecen ser meramente espíritus residuales, el espíritu del niño sí parece tener intenciones de hacer daño. Se cuenta que ese niño murió asesinado, ahogado por su madre. Esa muerte tan brutal no lo deja descansar, por lo que ahora atormenta la carretera. Quienes se han encontrado al niño cuentan que en una curva, un niño se cruza e inevitablemente es atropellado. Incluso dicen que se siente como si el auto chocara contra un cuerpo real. Si el auto no perdió el control y se descarriló, el conductor sale a buscar el cuerpo del niño, no lo encuentra, ni ninguna señal de siquiera haberlo atropellado, y en cambio escuchan pasos al otro lado del coche. Cuando el conductor se mueve hacia donde se escuchan los pasos, se encuentra de frente al niño, pálido y con ojos rojos. El niño se le queda mirando fijamente durante unos instantes y luego desaparece. Después del shock, los conductores inevitablemente se accidentan, pero si no lo hacen se dice que el niño los atormenta en sus sueños por años. La historia es tan famosa que tiene una película, llamada Kilómetro 31. Yo no la he visto, pero son bienvenidos a hacerlo. O a decirme si está buena. Esta es la única carretera que pude encontrar con mucha descripción de nuestro país. Eh, tenía varias en la lista y ninguna tenía realmente nada, solamente decían, ah, sí, está embrujada. Esta es la única que tenía más descripción y tiene sentido por la historia del niño y que se hiciera una película. Eh, en otro podcast... Eh, llamado extra normal que fue de hecho el primer episodio que escuché no hace mucho uno de los invitados cuenta que se le apareció el niño y no lo sintió como una presencia maligna en cambio siente que lo protegió porque dice que después al eh, seguir su camino se encontraron con un coche volteado pero yo me pregunto si no es que el niño quería hacerle lo mismo a ellos, porque la mayoría cuadra. No lo recuerdo exactamente, pero sí mencionan algo como de que el niño se acercó, los vio. Eh, está interesante. Nunca he pasado por esa carretera eh, porque vivo en el estado. Este, no sé siquiera si quisiera hacerlo, tal vez de día, cuando no me, los pueda no me lo pueda encontrar. Ahora vamos a Europa, a una carretera que puede que sea la más embrujada de esta parte 1. La carretera A-75 en Escocia. Es considerada la carretera más embrujada del país, si no es que de todo Gran Bretaña. Es la carretera principal que va hacia el oeste, tiene una longitud de 153.5 kilómetros, conecta la costa sur de Escocia con la frontera de Inglaterra. En, en ella se han reportado brujas, fantasmas sin ojos, gente de la Edad Media cargando carretas, criaturas gigantes, muchas cosas. La historia más famosa es de 1962, cuando los hermanos Derek y Norman Ferguson pararon para cargar gasolina de regreso a casa de un viaje. De repente, una gallina enorme apareció frente a su coche, desapareciendo justo antes del impacto. Aunque, pues, esto no evitó que los hermanos volantearan para intentar evitarla. Después de esto, ya asustados, los hermanos dicen haber visto una anciana, con las manos extendidas hacia el frente, gritando, corriendo hacia el coche, para igual desaparecer antes del impacto. Dicen que después de esto, cosas raras empezaron a pasar. Toda clase de cosas aparecían y desaparecían. Se acercaban al coche como un hombre de cabello largo gritando, más o menos como la anciana. Cabras, gatos, perros. La temperatura bajó drásticamente y Derek, el hermano que iba manejando, dice que sintió una fuerza tomar sus manos como intentando tomar el control del volante. Los hermanos estaban sudando en frío. Así que decidieron bajar las ventanas y dicen haber escuchado risas y gritos desde afuera. Si a mí me preguntan, el error estuvo en bajar las ventanas. De pronto, el coche empezó a moverse incontrolablemente, como si algo, o todo, hubiera tomado el control del coche y lo estuviera moviendo. Derek no pudo más y se bajó del coche, pero en cuanto bajó, todo se detuvo. Silencio total. Al entrar de vuelta el coche, de nuevo empezó todo. Los hermanos decidieron que tenían que seguir manejando y al poco tiempo encontraron una camioneta delante de ellos. Estaban aliviados. Finalmente otro coche en el camino. Pero la camioneta iba muy lento. Iban a chocar contra ella y en eso desapareció. Al salir de la zona de Annan, que para que se den una idea, si no son de Escocia, como yo, es la penúltima región que cruza la carretera antes de la frontera. Pero bueno, al salir de Anan todo se detuvo. No más animales gigantes, ni ancianas corriendo, ni camionetas fantasmas, nada. A pesar de ser la historia más famosa, el primer registro es de 1957, cuando un camionero iba por la carretera y vio a una pareja, tomados de la mano, cruzar la carretera. Creyó que iba a golpearlos, pero igual que con los Ferguson, desaparecieron. La mayoría de las historias, de hecho, son de camioneros. Bob Sturgeon, un lugareño que tenía un camión de comida, dice que escuchó toda clase de historias contadas por camioneros que no se conocían entre ellos, pero contaban experiencias muy parecidas. Una historia que cuenta Bob es que en la recta de Kuhn Mount, un camionero se había estacionado para pasar la noche cuando despertó a las 3 de la mañana, la hora de las brujas, y vio un desfile de gente durante horas mientras él estaba paralizado. Fue tal el trauma que dejó de manejar camiones. La camioneta también es un recurrente, al igual que la anciana gritando. De hecho, los lugareños no usan la carretera de noche. Saben que algo está mal. Esta historia me encantó, me da mucho miedo, pero me hace preguntarme cuántos años de cosas tiene esa carretera para que se vean desde gente medieval, llevando carretas, ancianas, señores, eh, y los animales gigantes, eso está muy raro, eso no suena a espíritu, suena a otra cosa. Um, me recuerda de hecho a un juego diabólico que escuché también en eh, Morbid, que es un podcast en inglés. Eh, se llama 11 kilómetros, en el que viajas eh, durante 11 o sea, viajas, manejas. Y vas a saber, al parecer, cuándo llegas al. Cuándo empiezan los 11 kilómetros. Y se te aparecen todo tipo de cosas. Eh, algún día cubriré eh, ese tema. Y voy a contarlo más a fondo, pero esto me recuerda a eso. Y no sé si el juego saliera de alguna experiencia como esta. Eh, pero está muy interesante y lo que más me saca de onda son los animales gigantes. O sea, eso suena como... Me recuerda a los Skinwalkers, tal vez, pero no son iguales. Si alguien sabe, son libres de comentarme. Seguimos en Europa, pero ahora nos vamos a Suiza. Al túnel Belken, en Basel. Es un túnel que fue inaugurado en 1966. Forma parte de la carretera A2 que va de Basel a Chiasso. Tiene una longitud de 3.180 metros y corta a través de las montañas Yura. El fantasma que lo acecha se llama la Dama Blanca. Se cuenta que es una anciana vestida completamente de blanco, que se aparece a la mitad de la carretera, afuera del túnel, y le habla a los conductores. Al igual que Mary, les pide ayuda y sube al coche. Pero al pasar el puente, desaparece. La historia más famosa es de un par de estudiantes de leyes que iban cruzando el túnel cuando vieron a una anciana pálida, que les dijo que necesitaba ayuda y que algo terrible iba a pasar. La recogieron y subió al asiento trasero. Mientras cruzaban el puente, desapareció. Ese es todo, esa esta cortita. Eh, Pero ¿qué es lo terrible que iba a pasar? Cuando estaba escribiendo esto me quedé pensando ¿qué es lo, que, lo terrible que iba a pasar? ¿Qué pudo haber pasado cuando la señora murió, tal vez? Eh, no hay mucha más información sobre la historia. Eh, esa es creo que la única duda que me queda. ¿Qué era lo terrible que iba a pasar o tan solo las estaba engañando para que la ayudaran para subir al coche? Pero tampoco parece ser un espíritu muy maligno. Varias historias que no cambiaban mucho, solo mencionan que se desaparece en el túnel. Solo espanta, no busca hacer daño. Y ahora es momento de volver a América. Vamos a Missouri. Al paso del diablo. El nombre original en inglés es The Devil's Promenade. Irónicamente, no es una historia demoníaca, ni es de miedo. En esta carretera de tierra ocurre un fenómeno llamado la luz fantasmal, que ha sido un enigma hasta para el gobierno de Estados Unidos desde hace más de 100 años. Esta sí está larga, así que vamos por partes. La luz. Viaja de este a oeste a lo largo de 6.5 kilómetros por el área denominada El Paso del Diablo. La primera aparición de la luz fantasmal data a 1836, cuando los nativos americanos la vieron por el Sendero de las Lágrimas. ¿Qué es el Sendero de las Lágrimas? Pues fue una serie de desplazamientos forzados de alrededor de 60.000 nativos americanos, de las llamadas Cinco Tribus Civilizadas, por parte del gobierno americano que ocurrió entre 1830 y 1850. Ahora, la luz fantasmal es una bola de fuego del tamaño que varía entre una pelota de béisbol hasta una de básquetbol. A esto siguiente, quisiera decir, se cuenta, pero hay muchos relatos de la luz fantasmal, así que lo diremos como un hecho. Baila y gira a altas velocidades, flotando sobre las copas de los árboles, en otras ocasiones se mueve de lado a lado, como una linterna meciéndose. Después de un momento, desaparece. Se dice que la mejor hora para ver la luz es entre las 10 de la noche y la medianoche, pero siempre y cuando el lugar esté en silencio. Si hay ruido, la luz desaparece. En cuanto a la leyenda, se dice que una joven de la tribu Kuapa se enamoró de un valiente joven. Sin embargo, su padre no le permitió casarse, ya que el joven no tenía las posesiones suficientes. La pareja huyó, pero fueron perseguidos por guerreros. Cuando estuvieron a punto de ser atrapados, se tomaron de las manos y saltaron al View Spring, hacia su muerte. Fue después de esto que la luz comenzó a aparecer. Se cree que la luz son los espíritus de los jóvenes amantes. Otra leyenda cuenta que un indio de la tribu Osage... Fue decapitado en el área y sigue buscando su cabeza con una linterna en mano. Pero si no tiene cabeza, ¿por qué tiene la linterna en la mano? Tal vez para ver... Tal vez para que cuando la cabeza la encuentre... O sea, cuando el cuerpo se acerque a la cabeza, la luz la alcance a ver desde la cabeza tirada, tal vez. Espero me hayan entendido. La luz fantasmal es tan famosa que hasta los científicos han intentado encontrar una explicación. Llamaron en un punto hasta los ingenieros de la Armada. Algunas de las explicaciones que han querido dar son Que sea un escape de gas natural Que refleje luces de coches y espectaculares Pero se ha desmentido Porque ni el viento ni la lluvia Afectan a la luz fantasmal Que sea un fuego fauto Como los de valiente Este es un proceso que ocurre cuando ciertas materias Como fósforo o metano se inflaman Pero un fuego fauto no es tan grande Como la luz fantasmal Luces de coches o espectaculares Pero no se necesita ser un genio Para saber que este fenómeno ocurre Desde antes de esas dos invenciones o cargas eléctricas atmosféricas. Este es un fenómeno que ocurre cuando piedras muy debajo de la superficie terrestre, al moverse, sueltan una carga eléctrica. Si son de México o de una zona altamente sísmica como nosotros, probablemente estarán familiarizados con este fenómeno, ya que ocurre cuando hay temblores fuertes. Esta es la teoría que no se ha desmentido, pero yo he visto esas cargas, y no se ven como bolas de luz, se ven como explosiones de la Tierra, y varían mucho de color, así que yo no creo que sea eso pero si alguien que sí es científico sabe si podría ser, también son libres de decírmelo. Ahora vamos con las experiencias de la gente. Las experiencias que les contaré son del blog Legends of America. Mi tocaya, Cassandra Cromwell-Golden, cuenta que su abuela vio la luz fantasmal en un tour. La luz apareció, pero se acercó hacia el autobús. Se quedó sobre el capó, explotó en una gran luz y luego desapareció. Ella dice haberla visto cuando tenía al menos 16 años, Cassandra. La luz apareció a gran altura sobre el suelo, una luz enorme, e incluso cuando pasó un coche por debajo de ella, los faros eran más chicos que la luz. Luego se separó horizontalmente, se movió verticalmente por unos segundos, regresó a la posición horizontal, se unió de nuevo y desapareció. La autora dice que no cree en lo paranormal, pero sabe que al menos faros de luz no son. Jackie Oliver cuenta que ha visto la luz en varias ocasiones, una vez, como una luz blanca grande con una verde chica debajo, en otra ocasión se la encontró manejando con su familia y cuando se detuvieron para dejarla pasar, la luz desapareció y reapareció detrás de ellos. Y en otra ocasión cuenta verla tambalearse como si estuviera borracha, para luego salir disparada fuera del camino. Tambalearse como si estuviera borracha, tambalearse como una linterna, podría ser el de la tribu Seish que está buscando su cabeza. Pero cuadran las dos historias, porque Cassandra Cromwell cuenta haberla visto separarse, que cuadraría con la historia de los amantes. Está curioso, y lo más curioso de esta, esta sí me gustaría ir a verla, lo más curioso de esta es que todo el mundo la ha visto, o sea, gente que vive ahí, seguido van a verla, es algo que ocurre constantemente, no es como de eso de tienes que estar, bueno sí tienes que estar a las 10 de la noche para verlo, pero... Esa sí está muy interesante. Es así si algún día me encuentro en Missouri, sí iría, la verdad. Volvamos al otro lado del mundo, pero ahora más lejos. Vamos hasta Asia, a Hong Kong. A la carretera... Aguántenme. Tenía que buscar la pronunciación. Vamos a la carretera Chun Muan en Hong Kong. Esta historia parece escena de terror. Está cortita, pero me hizo la piel cuando la leí. Es una carretera de 19.4 kilómetros que fue construida en 1977, durante el gobierno de Gran Bretaña, con la intención de desahogar el tráfico de la ciudad, pero ahora es una de las más congestionadas, y se dice que es la más embrujada por la gente que ha muerto en ella. Para empezar, como en muchas otras, se dice que algunos trabajadores fueron asesinados mientras se construía la carretera, y fueron enterrados debajo de ella. Pero al parecer no se hizo con los materiales adecuados, la carretera, no el entierro pero al parecer la carretera no se hizo con los materiales adecuados, así que muchos de los accidentes han ocurrido debido a estos materiales defectuosos, agregando a la geografía de la zona, que hay muchas curvas. El accidente más conocido que hay ocurrió el 10 de julio del 2003, cuando un autobús y un camión chocaron en un puente, sacando el autobús del camino en una caída de 35 metros, matando a 21 personas. Se cuenta que fantasmas aparecen en la mitad del tráfico, haciendo que la gente volantee y por ende, cause más accidentes. Pero si no se aparecen a la mitad del camino, cuando hay mucho tráfico, se aparecen adentro de los coches. Así que no hay mucha escapatoria. Y para terminar, en un círculo vicioso de terror, cada nueva persona que muere se une a las filas de los fantasmas ya existentes de la carretera. Cuando estaba leyendo esta, solo imaginar el tráfico, porque lo primero que pensé fue cómo le hacen para que haya accidentes y siempre hay tráfico y están parados que vayas en tu coche y de repente voltees y hay algo sentado al lado de ti uh, hasta pensarlo me da uh, Ok. Eh, parece historia de terror he visto algunas, sé que aquí, esto es China no es Corea, pero he visto algunas películas de terror japonesas, coreanas, suena escena de terror asiática eh, ¿se, han, se dieron cuenta cómo se repite lo de trabajadores murieron eh, mientras se construía así como en el kilómetro eh, 31, y siempre es asesinados, no es murieron, que murieran lo creo, eh, terribles condiciones de trabajo, sol, 24 horas trabajando probablemente, o al menos 16, pero asesinados, y no mencionan más de eso en ninguna de las dos historias, también ha de ser parte de la leyenda nada más para hacerlo más terrorífico, y terminaremos de vuelta en Estados Unidos, porque la mayoría de las historias más relatadas son de ahí. Así que ahora vámonos a Nueva Jersey, al camino de las sombras de la muerte. El nombre original es Shades of Dead Road, y aunque suene como apodo, es el nombre real. Tiene una distancia de 11.2 kilómetros y pasa al lado de nada más y nada menos que un lago embrujado, donde se dice que se ven formas de neblina salir del agua, y se cree que son las almas de los nativos asesinados por los colonizadores, cuyos cuerpos fueron aventados al lago. Pero volvamos al camino. ¿De dónde viene el nombre? Hay varias teorías porque obviamente las hay. En una se dice que los primeros habitantes del área eran usurpadores. Peleaban por mujeres y usualmente terminaban en alguna muerte. Gracias a su reputación fue que se nombró Sombras de la Muerte. Poco a poco estos criminales fueron perdiendo terreno hasta solo quedarse con el camino. En otra teoría se cuenta que se nombró Las Sombras porque tenían árboles bajos que les daban sombra, pero con el tiempo empezaron a ocurrir asesinatos, muchos de los cuales quedaron sin resolver, así que se agregó De la Muerte al Nombre. Otra cuenta que el área era hogar de una manada de linces voraces, y que solían matar a quien cruzara por ese camino. Y la última, que me parece la más acertada, y no por eso menos oscura, es la de la malaria. Shades of Death originalmente era un área pantanosa, lo que provocó un brote de malaria. El primer caso registrado es de 1877, y cuenta cómo en primavera vecinos se preparaban para las olas de escalofríos incontrolables, mientras que familias nuevas a la región pocas veces sobrevivían la época. Los habitantes eventualmente se acostumbraron a esperar las muertes anuales de amigos y familiares, cada que brotaba la enfermedad. Así que muchos de sus lugares fueron nombrados mórbidamente, como ese camino. El estado eventualmente dio 100 mil dólares para drenar las tierras, lo que equivale ahora a como 2 millones mil dólares. Y para cuando terminaron de hacerlo en 1884, la malaria murió, dejando el nombre Sombras de la Muerte como el último recordatorio de esa época oscura. Pero la malaria no es lo único que dio el nombre como en todos lados, ha habido asesinatos. En el caso de Shades of Dead Road, entre los 20 y 30s. Un hombre fue asesinado con el gato de su coche por unas cuantas monedas de oro. Una esposa mató a su esposo y enterró la cabeza de un lado del camino y el torso en el otro. Y finalmente, a un residente del área, Bill Cummins, le dispararon cerca de su casa y lo enterraron en el lodo. Nunca se resolvió el asesinato. Durante mi investigación me encontré con estas anécdotas de gente que ha pasado por Shades of Dead ya sea al camino o al pueblo en general, las encontré de un extracto de la revista Weird New Jersey. Mike D. cuenta que pasó con su amigo por Shades of Death a la una y media de la mañana. Ya de regreso se cruzaron con Lenape Lane. Decidieron entrar a ver y al final encontraron un establo abandonado. Les dio muy mala vibra y decidieron irse. Manejando de regreso cuenta que el parabrisas se nubló y apareció una calavera. Su amigo cuenta haber visto una cruz en la niebla. Al salir de Lenape Lane, la niebla se disipó. Bob R, Bob R, cuenta que su hermano le contó de un establo abandonado que visitó con sus amigos, donde se cuenta que un tipo se colgó, otros dicen que fue asesinado, pero que su alma sigue en el establo. Estaban tomando y decidieron entrar al establo. A los pocos minutos, salieron corriendo. El hermano cuenta que estaban adentro cuando uno de los amigos fue golpeado por algo invisible. Nadie le creyó, hasta que todos sintieron golpes invisibles. Bob dice que hasta la fecha, su hermano no le quiere contar qué más pasó. ¿Freak Beth Cuenta que su tía vive en The Shades Y que una vez, estando de visita Escuchó ruido viniendo de los campos de maíz Los sonidos se acercaban y se volvían más fuertes Se acercó a la ventana Para ver qué ocurría Y se encontró con una figura viéndola fijamente por la ventana Como si quisiera decirle algo Lo peor de todo Es que ella se encontraba en un primer piso Esa fue otra que también me dio uy, Ñañaras Y esa sí me, son, me sonaría más a un skinwalker Más por que están en Estados Unidos Eh... Suena a que no es nada más el camino el que está embrujado. Suena a que es todo el pueblo. Las historias que encontré son de todo el pueblo en general. Eh, no nada más... Eh, Rose. No nada más Shades of the Rose. Y algo que lo he escuchado en otros podcasts y es cierto es que... La mayoría de los fantasmas que acechan los lugares de Estados Unidos... Tienden a ser de nativos americanos. Y suele ser porque hubo muchas matanzas no digo que aquí en México no solo tal vez no está tan documentado pero hubo tanta matanza sistémica como lo que conté de El Paseo del Diablo El Sendero de las Lágrimas que fue una matanza sistémica un exterminio sistémico de, de los nativos entonces siempre tiende a ser como acá el lago que eh, está embrujado por las almas de quienes fueron aventados a lagos y eran nativos americanos asesinados por colonizadores. Y la parte de la, de la malaria me suena muy creíble. Y sí creería que si un lugar pasa por tanta muerte, se termine nombrando así. Eh, Eso me pareció muy interesante y, y, y wow que el gobierno diera el equivalente a dos millones de dólares para drenar el lugar, un pueblito en Nueva Jersey, Supongo que sí estaba matando muchísima gente Para que decidieran hacer eso Digo, fueron casi 10 años después Pero, ah no, terminaron 10 años después Creo que mi favorita fue La de Hong Kong Y luego la de Escocia Y sí pues, esta es la parte 1 De una serie Hagámoslo serie De carreteras embrujadas Cuántas Encuentre que estén interesantes, porque seguramente muchas están embrujadas, pero pues si no hay de dónde encuentra la información, no puedo contarlas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, mándenmela a podcasthistoriasdeterror.com Así, todo junto. P-O-D-C-A-S-S historiasdeterror.com dale, dale, perdón, repito eso. P-O-D-C-A-S-S, historias de terror, arroba gmail.com. Muchas gracias, nos vemos en dos semanas. Podcast, historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.